0: RadioMayak.ru представляет.
1: Пора домой.
0: Спутник
1: кинозрителя. Ну что я хочу сказать, несмотря на то, что безжалостная болезнь вырвала из наших рядов э -э, видного киноведа и киномана э -э, Антона Долина, мы нашли его э -э, больницу, эту койку, обустроенную по последнему слову техники. И сейчас, буквально цепляясь за жизнь, Антон расскажет нам о новинках этой недели. Да, Антон?
0: Да, привет, Петр.
1: Я не думал, что до такой степени все. Ну, у меня
0: действительно голос подсевший, правда, еще не до какой-то роковой страшной границы, но достаточно уже. Ну, видишь, может, хотя бы на расстоянии буду полезен немного нашим слушателям. Да. И вам, друзья, какими-то советами. Да. Слушайте, ну совет номер один, он сам очевиден, мы уже много-много раз про этот фильм говорили, но всегда недостаточно подробно. Это, конечно, три билборда на границе Эббинга-Миссури. Новая картина Мартина Макдонаха, или Мартина Макдона, как его называют? Макдональдс. Грамма. Будем называть
1: его Макдональдс.
0: Да, можно Макдональдс. Вот. Это... Э, ну, во-первых, кто этот человек? Это, вообще-то, театральный драматург, Очень знаменитый своими пьесами, которые ставятся по всему миру, в том числе и в России. В Махате идет постановка, постановка Кирилла Серебряникова человека в подушке». В Пермском театре идет полно его пьес. Ну, вообще, конечно, широкая публика знает его по кино. Прежде всего, по фильму «Залечь на дно в брюке". Mm -hmm. Это его дебют, такой, в общем, его шедевр. И
1: mm -hmm. uh, да, самая
0: знаменитая его лента. «Три билбода на границе Эббинга-Миссури, но уже в сети, конечно же, разразилась яростная битва. Хуже это все-таки или лучше, чем uh, «Брюкге». У меня нет своего мнения, потому что это совершенно другой фильм. Единственное, что их объединяет, это, это то, что тут, как и там, блистательнейшие диалоги. Действительно, вот, ну, я понимаю, всегда обидно, когда драматург начинает как режиссер снимать кино, а его награждают все равно за сценарий. Вот в Венеции так с ним произошло. Вот. А на «Оскар» сейчас у фильма 7 номинаций, и нет режиссерского, а сценарные есть. Скорее всего, дадут. Конечно, обидно. Но что делать, если это так? Он действительно, как сценарист, совершенно непревзойден. Потрясающие диалоги очень... Здорово, придуманные персонажи, такие мягкие изменения в этом характере этих персонажей в их взаимодействиях, что невозможно как бы оторваться. Поэтому, друзья, рекомендация для отважных. Компания Fox уже заслужила мою искреннюю похвалу, дистрибьюторы фирмы российские, тем, что они не стали фильм переименовывать. Он называется как и по-английски, три билоборда на границе эббинга Конечно, я ждал какой-нибудь кровавой жатвы, да -да. полицейских в тени, или э, месть э, за убитых, или что-нибудь такое. Вот. А, на мой взгляд, и всегда в это был уверен, чем причудливее название, тем больше внимания привлекает, а не меньше. И стандартизировать его нет никакого смысла. Пойдите вслед за компанией Fox и найдите копию с титрами, чтобы слышать, как эти актеры произносят эти реплики. Сегодня владеете английским, очень-очень важно. Я не верю, что при дубляже можно это сделать адекватно. Есть фильмы, где это не очень обязательно. Здесь это вот прямо необходимо. Это фильм, который я не видел дубляж, но я боюсь, что его можно дубляжом просто уничтожить. Теперь про то, о чем фильм и кто, собственно говоря, там играет. Эта история начинается с того, что в маленьком городке Эйппинг, штате Миссури, городок, кстати говоря, вымышленный, Некая женщина, мы знакомимся с ней постепенно. Ее играет великолепная Фрэнсис Макдорманд. Но кто смотрел фильм «Братьев Коинов, ее знает. В частности, у нее есть Оскар за роль в фильме «Фарго». Но много где еще она играла. Вот
1: она... Это какое-то шотландское, ирландское лоббио какое-то. Этот Мак... Мак... Макдонахи, этот Макдорманд. Да, да. Всех решили ну, да, на но Мак. Она
0: настоящая американка, а он ирландец. Он действительно да. не американец совсем. Это его первое кино в Америке. Он родился в Ирландии, живет там. Вот, э, это Милгрид Хейс, так зовут героиня, э, отправляется в рекламное агентство, единственное в этом городке, и арендует три билборда, три рекламных счета на совершенно заброшенном шоссе, в котором никто не ездит, потому что построили новое. И там вывешивает обращение к местному шерифу, следующего содержания. Убита, пока ее насиловали, ну, на первом щите. Но убийца до сих пор не найден на втором щите и на третьем щите. Как же так? Шериф Вилоби То есть он обращается к местному шерифу с требованием расследовать преступление совершенно против ее дочери, которое является уже где-то год таким висиком. Это случилось. Никто не нашел виновного, не нашли ДНК, не нашли ничего. И начинается сюжет, на самом деле что он не связан с поиском виноватого. Он связан с другим, он связан с... — Ну и сюжет Ам... ты, ты
1: пересказывать не бери. — Да-да, но это
0: только завязка. Да, Он связан да. с взаимодействием этой героиня, шерифа, помощника шерифа и так далее. И житель этого коротка. упоительный актерский состав. Но если выбирать из всех актеров одного, которому надо дать Оскар, я бы назвал Сэма Роквелла. Это просто лучшая роль в его жизни. Он играет помощника шерифа, такого расиста и идиота. Но к финалу ты его любишь, видимо, не сильнее всех остальных. Не буду рассказывать, почему и как это происходит. Есть Питер Динклейд, всем известный по «Игре престолов». Есть Вуди Харринсон, совершенно изумительный. Есть актеры менее знаменитые, но тоже все замечательные. В общем, актерское кино, драматургическое кино, очень сильное кино, один из главных претендентов на «Оскар» этого года. Еще раз название скажу, наверное, «Три Билборда на границе Эббинга-Миссури». Да. Мартин Теперь фильм номер два. Это фильм противоположный по судьбе. Потому что вы явно планировали, э, не случайно сейчас опускают, сделать таким же мощным игроком на э, Оскарах. Сделал его режиссер, которого очень любит Оскар, много раз его номинировали. Но фильм э, абсолютно проехал ни одной номинации. Пресса не ругает. прокате неудачная судьба. Хотя этот фильм открывал венецианский фестиваль. И вообще ну, все было сделано при правильного маркетинга. У нас фильм, честно говоря, дурацкий. Все-таки я о нем расскажу. Называется Короче. Uh -huh. создали в частности, о с Николсом замечательный фильм «На обочине», э, фильм «Небраска». То есть он такой воспеватель вот этой профессиональной маленькой Америки. Хороший режиссер. Фильм «Короче», он зачем-то пошел в -за какой-то антиутопической в которой очень забавная завязка и абсолютно умеры продолжение этой завязки. А завязка в том, что ученые норвежские придумали, как уменьшать людей до размера мизинца. И те, кто пойдут добровольно на это уменьшение, соответственно, их капиталы увеличится в одну раз им ставлю липутами, они будут жить, не ту и у них ничего не будет требоваться. У них будут бриллианты, огромные дома, потому что эти огромные дома будут помещаться на там, своем столе. И главный герой, который играет Мэт Дэймон, э, вместе со своей женой, которая играет Эмили Блант, решается на это. Но когда он приходит к себя крошечным, получает письмо от жены. Которая пишет, что она передумала. И в момент совершения операции отказалась. Он абсолютно один в этом мире. Кто-то начало этой картины. Продолжение рассказывать не буду. Да. Среди актеров также выделяется Кристоф Вальс. Но я хочу честно предупредить. Совсем интересия звучит, всем он препросмотр. Но это действительно так, так бывает иногда. Хотя э, все равно придумано это неплохо. Mm -hmm. вот. а, дальше. Фильм который, я надеюсь, получит Оскар в номинации «Лучшая женская роль». Очень хочу на это рассчитывать. Мы тоже его уже упоминали. Он называется «Тони против всех». По-английски «Я Тони». Режиссера Крейг Килиспи. Это история той самой знаменитой Тони Хардинг, Фигуристки Которая, ну, не знаю, надо напоминать историю надо. Да, я
1: просто скажу, что ты пока глотни Какого-нибудь молочка теплого, чтобы давай, тебе давай. проще было Да, да а и раска... в дырочке говори, Антон Да, э, в телефоне mm -hmm. А я расскажу просто, значит, мы сейчас через минуту сделаем паузу Это была знаменитая история, которую, может, прокомментирует Даже лучше э, Сова Как спортивный комментатор а смысл? К когда, ну, потому что это реальная история когда, Которая была раскручена на таком Фактически мировом уровне Когда одна фигуристка, завидуя другой фигуристке Подговорила, значит, нашла какого-то упыря Который, значит, к ней кл чтобы ей сломали ногу, значит, побили. Но она пыталась попасть на Олимпийские игры. И она убрала конкурентку очень грязными методами. Пыталась это сделать. Это все вышло наружу. Грандиозный скандал. И обе они, собственно, по-моему, не очень выдающиеся фигуристки, как бы стали знамениты на весь мир, потому что, собственно, скандал стал знаменит на весь мир. Вот. Как сложилась спортивная судьба дальше? История молчит, Кажется, никак, да? Но история так перепахала американское общество, что спустя уже такое большое количество лет, это же было лет 25 назад, да? 20 а точно. Они... Вот. вот они слепили, значит, эту историю И там вот, э, судя по всему, великолепно играет Очень красивая девушка По имени По имени, как ее там? Беззавод, Виктория? Тогда? Да какая Виктория? Марго Робби, да Которую вы помните по фильму э, Walks All Street, ну еще ряде картин
0: кинозрителя
1: вот тут тебе пишут зина добрый день впервые так внимательно слушал антона долина видишь ну, как, как... Что меня очень плохо слышно да потому что болезнь как видишь вызывает сочувствие
0: ну хорошо да тебе тут желают поздравления да. а, картина Гиллиспи очень скромного но очень симпатичного надо сказать режиссера австралийского я саму а историю вообще...
1: рассказал уже подлинную как бы вчера да, да, я слышал. Да. Ага.
0: вот он автор в частности забавного ужастика про вампира «Ночи страха фильма э, Ларса, настоящая девушка. чем он сделал картину скромного, дико симпатичного. И это жанр немножко, как э, братьев Коиновская, «Жить после прочтения». То есть кино про идиотов. Угу. Тут про эту невероятно обаятельную, хотя при этом совершенно стервозную гадкую героиню, про все ее восхождение к славе, про ее гадостную мать. Кстати, артистка Элисон Дженни уже получила «Золотой глобус». И думаю, что Мэрск Оскар получит 2 второго плана. Да,
1: она хорошая артистка. Тут
0: они все совершенно очаровательные. Но Нарго Робби, которая еще и сама катается, это просто что-то реально немыслимое, нев... невероятное. Актерская работа потрясающая, потому что это такое сочетание э, гадостности и прелестности. последний раз, наверное, я видел персонажей, ты вот напомнил, собственно, Леонардо Ди Каприо в «Волки с Волг-стрит». Я да. не знаю, из ролей. Да, -да, да. да Вот она делает примерно то же самое по вот, сочетанию вот, противоположных актерских красок, да еще на коньках при этом. Поэтому кино совершенно не про спорт, конечно же. Это, в общем, волонтюрный фильм по реальным событиям с выдающейся актерской работой, поэтому, ну, правда, прямо идите, вы получите удовольствие, особенно, если вам нравятся просто хорошие актеры, молодые, красивые девушки. Я болею и топлю вот всеми руками и ногами за Марго Робина «Оскара».
1: Я тоже. Я вообще за нее всеми руками и ногами. Топлю. Да, топлю, да.
0: Там Салли Хокинс, Фрэнсис Макдорманд, я вот за нее. Она просто прекрасна в этом фильме. И, наконец, последний фильм на этой неделе, простите за сюрприз, русский. А, это кинофильм Селфи. А, сделанный командой, которая до этого подарила нам фильмы Духлес и Духлес 2. Подарила? Подарила. Отказываться от подарка было нет.
1: А за подарок заберут деньги.
0: Да, ну, кого берут, а кого и, и так показывают. Да, да, да. Это зависит. Ага. В общем, на самом деле, продюсерская команда старалась максимально дистанцироваться. Тут другой режиссер, хотя изначально говорили про того, же самого Романа Прогунова, но в конечном счете, фильм подписан именем Николая Хамерики. я весь фильм пытался там хоть как-то определить какие-то черты его присутствия, следы его присутствия, но не определил. Но это профессионально хорошо сделанная работа, в общем, режиссер могут быть примерно любой, на мой взгляд. Хотя у Хамерики совершенно, конечно, есть своя интонация, свой язык, но вот тут этого нет. Зато есть свой почерк у прекрасного оператора Владислава Пельянца, он очень красиво это снял, музыка ну, Игоря Вдовина тоже более чем качественная, ну, а в главной роли отвечающий, собственно говоря, за внушение публики а, Хабенский. Хабенский очень хорош. Вообще-то готическая история про двойника, про писателя, у которого появился двойник, и этот двойник гораздо лучше этого пьющего, гуляющего и вообще пропащего писателя, хоть он и популярен. Двойник э, умеет удовлетворять его любовниц давать поки, пресс-конференции, вести телеэфиры, и немножко героя начинает принимать за сумасшедшего, издают психушку, считая, что двойник это он. Вот такая классическая сюжетная история. Ее здорово придумали, и абсолютно не придумали в нее развязку, поэтому начинается очень бодро, а заканчивается ну, таким разочаровывающим образом, что остается только пожать плечами. А из плюсов в фильме есть играющиеся эротические сцены Юлия Хлынина, и Северия Янушал, скажите, из минусов сценарий, написанный по собственному роману Сергея Минаева. Я понимаю, что без него никуда, что он придумал дух лице. Но вот честно, если бы они попробовали нанять какого-нибудь сценариста другого, который как-то бы улучшил этот сюжет или просто написал бы, чем, черт на шуте, новый, был, мне кажется, гораздо продуктивнее. Но в любом случае, сходить посмотреть на Хабенского, который аж в двух ролях и очень старается, и очень хорош, по-моему, это достаточно
1: благородная задача. Спасибо да, тебе, Антон, спасибо, Антон, за то, что ты, превозмогая личные обстоятельства и, и недуг, все расскажу... равно был с нами. Был с нами, да. Это, мне кажется, войдет в историю радио. Спасибо. Ура! Спасибо.
0: Еще больше подкастов на радио